0: Olá, este é o programa Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de ação social da IELB, na condução deste programa. É uma alegria, novamente, me dirigir a cada um de vocês. E, neste dia, tratando de um assunto eh, de importância, de grande importância, talvez base para algumas reflexões da ação social. Trata-se do primeiro versículo da Bíblia. No começo criou Deus os céus e a terra. E o tema é ação social. O primeiro artigo do credo apostólico. Como sempre queremos também olhar para o programa anterior... E nosso último programa teve como tema o Dia Nacional de Ação de Graças. Certamente todos nós já tivemos nossas oportunidades de viver, de sentir a emoção daquele dia, dos cultos de ação de graça, e de forma especial tivemos oportunidade de sermos agradecidos às pessoas que por mais um ano Deus pôs próximo de nós ao nosso lado, à nossa frente para nos abençoar portanto fica minha gratidão também a cada um de vocês minha família, esposa, filhos é, por tudo aquilo que nós vivemos em conjunto, e a forma como Deus nos tem usado para abençoar uns aos outros. Muito bem, o tema de hoje, primeiro artigo do credo apostólico, ele nos leva a uma reflexão sobre... Aquilo que é material, aquilo que é físico. Aquilo que Deus faz por nós e por meio de nós enquanto vida. Vida neste mundo criado por Deus. E creio que alguns dos nossos ouvintes sabem de cor a explicação que Martinho Lutero deu para o primeiro artigo do Credo Apostólico. Mas eu vou reler para nós lembrarmos esse texto. Então, o primeiro artigo, o credo, ele é dividido em três partes. A primeira parte, muito curta, mas muito abrangente, fala do pai. Ah, o segundo artigo, do filho, e fala então toda a história da redenção em Cristo. E, ter, e o terceiro artigo fala do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão presentes no credo apostólico. É curioso que a primeira expressão dirigida ao Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não há explicação. Não há detalhes, não há nada de expositivo, é isto aí. Por que isso? Em parte porque não se questionava. Em torno de Jesus havia questionamentos, havia heresias, havia formas de pensar, de expor e de crer que precisavam ser reafirmados na forma bíblica, e por isso, sempre quando se trata de credo, a pessoa do filho é mais trabalhada, palavras específicas para garantir que aquilo que a Bíblia fala esteja claro. Não que o primeiro artigo não esteja claro. Com uma frase, está claríssimo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, a criação, ela era aceita de uma forma muito simples, como é que Lutero explica isso para o seu povo, o seu tempo, e esse texto chega até nós no catecismo menor, creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas, e me deu o corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Além disto, me dá vestes, calçado, ca comida, bebida, casa e lar, esposa e filhos, campo, gado e todos os bens, suprime, abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida, Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente, por causa de sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhes graças e louvor, servi lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Toda a criação é obra de Deus. Eu sou obra de Deus. Você é obra de Deus. Entretanto, essa obra de Deus, em grande parte, ela é feita de forma mediata, por meios. Por exemplo, o nascimento... Não é um raio, pronto, nasce mais alguém. Deus usa da criação, a torna fecunda e promove a procriação. Da mesma forma, ele também não nos robotizou. Ele nos sustenta e para o sustento necessitamos alimentação diária e constante mais de uma vez por dia e quando nós perdemos a saúde nós percebemos o quanto alguns alimentos precisam ser consumidos com mais diligência e outros banidos Deus colocou ao nosso dispor Muitas coisas diferentes que podem servir de alimento, mas o equilíbrio, cada um deles tem uma finalidade ou tem um propósito diferente. Então é possível trabalhar um balanceamento da alimentação. Entretanto, todo esse alimento, não é sintético, não é escavado da terra, não é mineral, mas ele é plantado, regado e ele produz. Ou seja, quando Deus nos sustenta em nosso alimento, na prática ele faz isso também nos colocando a trabalhar, a plantar, regar e colher. Então, nós não somos criados para uma postura apática, uma postura inerte. A criação nos coloca, dentro desta criação, participantes, para o bem de toda a criação e para a nossa própria sobrevivência. Olhando para os primeiros aspectos da explicação de Lutero, criou a mim e a todas as criaturas. Eu não sou a cereja do bolo, eu não sou o único criado. E nem mesmo a espécie humana é a única criada por Deus. Há outras espécies vivas. E é necessário, dentro deste universo, um respeito mútuo. E quando eu digo respeito mútuo, eu estou falando de meio ambiente, de ecologia, de preservação, Estou também falando de fauna e flora. De espécies em extinção. E nós somos convidados pelo primeiro artigo a participar desta deste gerenciamento da criação de Deus. O artigo é explicado ainda na seguinte expressão. Ele me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros. Aqui precisamos estar atentos para reconhecer que nós somos quem nós somos por graça e misericórdia de Deus. Ele nos conhecia antes mesmo do nascimento. Diz o salmista. E precisamos estar atentos para não cometer o erro teológico e prático de, por exemplo, querer ver na pessoa com deficiência um castigo de Deus ou uma obra do diabo. Não. Não. A perfeição humana ninguém de nós tem o pecado nos torna imperfeitos. E o pecado se manifesta em nossas vidas de diferentes formas. Nascer com alguma limitação não é um castigo e nem é resposta a um pecado dos pais ou de quem nasceu. Mas é uma realidade possível, porque o ser humano, em pecado, perdeu sua perfeição. Portanto, não é perfeito quem não tem nenhuma deficiência física. E nem podemos dizer que uma deficiência torna a pessoa menor ou imperfeita. Somos todos seres humanos pós-queda em pecado. Portanto, a santidade e a perfeição pertencem somente a Deus. Hum, ainda tem um detalhe da criação humana. Além de dar olhos ouvidos, membros Razão, membros, dá também razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Razão e todos os sentidos. Não vamos dar uma aula de biologia, mas os sentidos, né? a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Tem gente que tem seis ou sete, que parece que lê as entrelinhas, percebe mais coisas que o povo em comum mas... De comum acordo sempre são cinco os sentidos dos quais nós nos referimos à, à criação humana. Foi obra de Deus. É obra de Deus. E agora vem uma parte agregada. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e e lar então são seis expressões seis substantivos seis objetos que estão ao nosso dispor vestes e calçados no momento em que eu reconheço que vestes e calçados comida e bebida casa e lar são dádivas de deus como filho ou filha de Deus, eu tenho responsabilidade com aquele a quem a origem social, a situação social, não compartilhou o necessário mínimo para viver. Então eu tenho responsabilidade com isto. Ou seja, entra em ação a partilha. Deus promove um jeito de cuidar de todos, uns pelos outros, uns com os outros. E isso vai muito além do simples compartilhar ou fazer doações. É você que tem uma situação econômica estável e necessita de uma pessoa que venha uma ou duas vezes por semana na sua casa para ajudar-lhe a deixar a casa em ordem e limpa. Você necessita de uma outra pessoa para você ter as suas coisas e a sua casa do jeito que você quer. Economicamente, você tem melhor condição. E alguém que vai ir à sua casa fazer este serviço, está com isto de forma digna, recebendo de Deus o cuidado para que tenha recursos para adquirir, sua comida, bebida, veste, calçado, casa, lar. Portanto, esta pessoa estará compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento, claro, em troca de remuneração, deixando a sua vida melhor, mais feliz, talvez um ambiente mais aconchegante, enfim. O que eu quero enfatizar aqui é que não é somente o pobre que precisa do rico, não é somente o rico que Deus usa para abençoar o pobre, o contrário ocorre, e ocorre muito. Tanto é que, com a presença de alguns programas sociais, a queixa é ah, eu não encontro ninguém para fazer meu jardim, para fazer a limpeza da casa, ninguém. É. Exatamente. Há pessoas que se contentem com o mínimo do mínimo. Quando um programa está lhes oferecendo a comida básica para a sobrevivência e assim não percebem que podem ainda trabalhar e ampliar a sua renda, elas precisam da nossa ajuda para perceber que viver é mais do que sobreviver. Adiante. Nesta mesma expressão estão também esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. Lutero faz uma quase uma miscelânea. Ele não está colocando a esposa e os filhos como propriedade de ninguém, mas ele faz uma lista de coisas que estão fora de mim. No primeiro momento, ele fala olhos, ouvidos, todos os sentidos. E no segundo momento, ele fala daquilo que Deus põe ao nosso redor, à nossa disposição, para o nosso bem viver. Supre, abundante e diariamente, todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. Este suprir de Deus, a forma mais presente, a forma mais clara que nós percebemos do suprir de Deus está no nosso trabalho e na manutenção das estações, do clima, da chuva e na fertilidade da terra e a fecundidade das sementes. O suprir de Deus, ele se dá de diversas, ou aliás, num conjunto de coisas que são importantes. E juntas elas nos concedem alimentação, bem-estar, progresso econômico, acesso a bens e serviços, enfim, sermos quem nós somos. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. Quais foram os perigos que eu corri durante esta noite? Não tenho a mínima ideia. Entretanto, nesta noite houve uma chuva forte. Alguma coisa aconteceu. Teve uma hora que eu acordei com a sirene dos bombeiros. E hoje de manhã percebi que na esquina do quarteirão faltava energia. Não vi, não ouvi, não sofri nada. Deus protegeu. Em algum outro lugar, algo aconteceu. Isso poderia ter acontecido mais perto de mim ou comigo. A proteção de Deus nem sempre é perceptível. E para isso é importante, eu quero contar uma história, acho que quando a gente não faz o programa toda semana, a gente vai estourando o horário, né? Um filho chegou ao pai no final do dia, ao chegar em casa com seu carro, e disse, pai, hoje eu percebi o quanto Deus me ama, o quanto Ele me protege. Diz, como assim? Diz, olha, quando eu saí lá do meu trabalho, quase que um carro bateu em mim. Mas deu tempo, freamos. Depois, no semáforo, eu parei e um carro veio e não viu que o semáforo fechou, quase bateu em mim. E em outro lugar, avançando, quando cheguei, havia uma batida, mas eu estava fora, eu... Cheguei depois. Deus me protegeu pelo menos de três situações que poderiam ser desastrosas. Eu percebi que Deus me ama. Aí o pai disse, eu também percebi. Eu também percebi que Deus me ama, cuida de mim, me protege. Eu vim lá daquela outra cidade da empresa, fiz os 40 quilômetros... Em mais de uma hora, saí de lá tranquilo, vim todo o trecho tranquilo, não precisei dar uma freada brusca, e cheguei em casa, botei o carro na garagem e aqui estamos nós. Quando ele começou a dizer que ele também percebeu, o filho interveio e disse: Também se livrou de um acidente? E o pai contou a história de uma forma bem tranquila. A presença, a misericórdia e a proteção de Deus também estão presentes na naturalidade das coisas. Quando tudo corre bem. Mas às vezes nós temos a tendência de achar que Deus esteve comigo quando quase aconteceu algo e não aconteceu. Quando quase aconteceu algo grave. Precisamos estar atentos para perceber a presença, a misericórdia e a proteção de Deus na estabilidade da vida. Às vezes parece que precisamos de algo para acordar e perceber, o Senhor está comigo. Muito bem. Assim, o primeiro artigo nos chama a atenção de que Deus é o Criador, e muitas, muitas coisas que ele faz pela criação, pela manutenção da criação, ele nos conclama a agirmos, a participarmos, para haver alimento ele torna a terra fecunda, ele manda chuva, ou permite a tecnologia da irrigação, mas necessita que eu e você lancemos a terra semente à terra, para que a terra nos devolva alimentos, progresso, produção. E assim também ele perpetua a espécie de toda a sua criação e também a criação humana. Também faz isso por meio de por meios naturais, homem e mulher. E assim nós percebemos que aquilo que Deus promete faz por nós, algumas destas Ele faz direto, e as outras Ele nos permite e nos chama a participar de forma ativa da obra que é dEle. É isso de exposição. Rodrigo, por favor, vamos para o momento de interação com os nossos
1: ouvintes. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Ayrton. Bom dia, ouvintes. Sempre muita gente assistindo, né, pastor? Ah, Segunda-feira de manhã, acompanhando o senhor. Ah, a gente tem aqui a... A Elisa, né, sempre, logo logo cedo, no início da semana, está acompanhando a gente, lá com o Renato, grande abraço. Alida Schultz Bertemes, dando bom dia. O perfil das mensagens diárias também sempre acompanha. Uh, o Edgar Scheid, bom dia, lá de Imbituva, está acompanhando a gente. A pegou o Hartmann, bom dia, assistindo de Rio do Sul, Santa Catarina. Alida Bertemes é lá de Itajaí, ela comenta aqui. O uh, Stein, bom dia, pastor Ayrton, um grande abraço, o Vainir Forpagel, é, bom dia, Maria Terezinha Staroski, lá de Florianópolis, Ailton de Souza, é, bom dia, irmãos e irmãs, lá da Bahia, está assistindo a gente. da Marloni Bundi, é, pastor, confiar em Deus faz toda a diferença em nossa vida, diante das dificuldades, é, principalmente, né, às vezes eu penso que seria sem a presença dele, né, é, é, realmente. E o Heron Hilgemer, lá no YouTube, lá no YouTube tem, tem mais pessoas acompanhando também. O Heron dá, o, dá um bom dia, abençoado o programa. Tem mais pessoas assistindo também que não comentaram. Então, obrigado pelo, pela audiência. E obrigado, pastor, também pelas palavras logo no início da semana. Sempre muito, muito bom. No sábado, a gente passou por um, por um perigo aí também, eu e a Arena, a gente foi, foi assaltado. É, meu é, é, então a gente também logo depois a gente também pensou pô, fomos estamos bem né estamos, tá tudo certo então bem bem legal ouvir o senhor e depois do final de semana um pouco conturbado então obrigado pelas palavras que bom que bom é.
0: mas foram tantos dias sem assalto que é, as duas coisas a gente aceita como graça de Deus né exato Uh, bem uh, Elisa eu acho que a uh, Elisa uh, uh, Teske né isso isso uh, tramandaí a tua horta aí é um exemplo bem bem <risos> prático né uh, acho que a gente vai precisar ir algum, algumas vezes aí à praia nesse verão e uh, eu estou precisando me alimentar de produtos orgânicos inclusive de graça né fica bem melhor diz que ajuda mais Uh, para a saúde quando são doados os alimentos, né? <risos> Sim, então <risos> ainda vai para a praia, né pastor? Uh, eu não, não anotei o nome mas acho que é hum. Chaide de, de Imbituva uhum. pois é, Imbituva eu estive final de semana passada, inclusive o último programa era para ter sido este há uma semana e estava tudo certo mas os planos mudaram e nós estávamos uh, uh, viajando no horário do programa Uhum. Uh, em deslocamento a outra a outro compromisso. O, o uh, Ailton de Souza, Ailton está se tornando um assíduo participante, ele é de Colatina, se não me engano, e uh, está na, na Bahia, e uh, tem participado aí dos fóruns online de ação social, uhum. né? No último eu chamei ele de pastor, eu pensando que era o pastor de Santo Ângelo, que estava que estava na linha. Ele estava com a tela fechada e <risos> mas está bom, pode. Depois do curso de jornalismo você pode entrar também no de teologia. Tá, tá de boa. <risos> uh, Diante, de, inclusive da tua colocação, Rodrigo e a uh, outros uh, comentários, né? Uh, teve uma pessoa que comentou. Uh, a questão com deus é mais fácil né então uma das coisas que às vezes o ser humano espera é que estando com deus nada seja difícil essa promessa deus não fez uh, ele disse estarei convosco né uh, podem ocorrer coisas difíceis mas ele estará conosco e a presença dele Uh, nos traz o, uh, o alento e a certeza de que, mesmo que for difícil, mesmo que for dolorido, é importante e é bom para nós naquele momento. Uh, existe uma frase que diz mais ou menos assim, uh, se com Deus já não é fácil, imagine, imagine sem Ele. E esta é, talvez, uma das grandes verdades que se vive nos momentos limítrofes. Os pastores que atuam em visitação hospitalar, capelania, experimentam muito isto. No momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da angústia, e o sentir a morte, a fé faz toda a diferença. Ontem, depois do culto, tinha uma senhora, acho que 86 anos, ela disse, eu fui dar um abraço, porque ela fazia, sei lá, talvez todo o tempo da pandemia eu não tinha visto ela, né? Eu disse, que bom vê-la, né? E ela disse, eu já estou com 86 anos, estou só esperando o dia de Jesus me chamar. Eu disse, como é bom ter essa tranquilidade e poder falar tão claramente disso, Diz ele, sim, já tive 86 anos me preparando para este dia. Então, realmente, já tive tempo para estar bem tranquila com isto. Então, que Deus possa nos dar este exemplo de fé e esta maturidade de fé, para que nosso testemunhar não seja apenas um falar, mas seja realmente um viver, um exalar essa convicção e essa certeza. Para finalizar, a explicação de Lutero, ele eh, nos, nos lembra de que tudo isso que Deus faz por nós, pelo, pelo cuidado de cada um de nós, não é por merecimento. As diferenças que há entre uma realidade e outra não são porque uma raça, um povo, um país é mais próximo de Deus e outro não. Tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Essa é uma questão importante. A graça e a misericórdia de Deus nos tornam quem nós somos, e somos diferentes, em condições, em conhecimento, é, enfim, somos únicos, e Deus nos trata como únicos, e enquanto únicos, ele nos conclama a fazermos a diferença, na vida de todos, e em vidas únicas, Pessoas que estão diante de nós, que desafiam o nosso amor e a misericórdia para com eles. Por tudo isso, devo dar-lhes graças e louvor. Dar graças, louvar é muito fácil. Mas servir e obedecer, às vezes, é mais desafiador. E às vezes nós queremos até banir a palavra obediência da Bíblia, porque, não, porque tudo, Deus é amor e... e ele não faz exigências. Não, a obediência a Deus por parte do cristão se dá em amor. Ela se dá em naturalidade de fé, vou dizer assim. E para viver esta realidade toda. Eu concluo com 1 João, capítulo 3, versículo 18, um texto que eu tenho num banner no meu gabinete, o um texto que é usado pelo Departamento de Ação Social de uma forma bastante presente, ampla. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. O amor se demonstra em atitudes. Não só de palavra e de conversa. Porque quando esse texto faz esse alerta, parece que de boca para fora é possível haver algo que parece amor e não é. Por isso... O apóstolo do amor, o apóstolo João, conclama para que o amor verdadeiro se mostre. E que Deus possa estar nos amparando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando sabedoria para sermos instrumentos nas mãos dele no cuidado da criação, com foco no primeiro artigo do credo apostólico. Estejamos atentos a muitas coisas que precisam do cuidado do povo de Deus. E assim eu me despeço, dizendo a todos muito obrigado pela audiência e pelo trabalho que realizam em casa, na sociedade e na igreja. Até o próximo programa.